0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。有一位十一岁的小女孩叫万海岩，不仅成绩优异，也在努力学习各种技能。在蚂蚁金服 A T E C 小程序挑战赛上，万海岩作为最年轻的选手，也非常积极地完成各种挑战任务。虽然只赢得了鼓励奖，但是小姑娘的努力和勇敢也让蚂蚁金服董事长兼 C E O 井贤栋心生佩服，向她发出邀请：支付宝的大门为你打开，欢迎今后加入。很多大公司和平台招聘员工的门槛越来越高，或是名校毕业，或是考取了各种证件，这两者都需要努力才能实现。但若是平庸无为，机会只会流失。努力学习过的人，可以凭自己的本事在职场上获得竞争优势，同时也有追求梦想的勇气和底气。接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自水木君说，名字叫《二百零一万年薪的华为天才少年真面目曝光》，我们都被骗了，醒醒吧！什么天才？前段时间，华为招募的天才少年新一期名单出炉，二百零一万的年薪让人看了直呼酸爽。有网友评论道：“我是华为得不到的人。”是啊，别人一年的薪资，可能是我们一辈子都赚不来的钱，换谁听了会不艳羡呢？酸的同时，我也在后台看到了一位读者的投稿，十分受触动。这封来自妈妈的信，值得每位家长都读一遍。亲爱的孩子，见字如面。前几天看到了华为天才少年项目的名单，刚毕业就拿到了高薪的新闻，让妈妈一个外人看了都为之高兴。原本想拿它来鼓励一下正在读书的你，却不料你的态度里藏满了不屑。不就是两百万吗？妈妈，你真是失了一眼。我一下子就愣在了原地。总以为你还小，不用考虑除了学习之外的事情。现在才发觉，有些事情是需要和你讲清楚的。孩子，你知道两百万意味着什么吗？关于这个问题，你不用着急回答，听妈妈慢慢给你讲。华为天才少年的选拔，并不是你以为的是从天而降的荣誉，它的难度超出你的想象。首先，他们要经过严格的简历筛选，如果你不是名牌大学毕业，不是硕博生，没有在非常专业的期刊杂志上发表过论文，就没有资格进入下一环节。换句话说，如果你没有好好读书，你看不上的两百万，同样也看不上你。它代表的不是表面的奢华，而是在十几年寒窗苦读之时，日复一日从未停歇的努力。这是第一点。在迈过这道门槛之后，天才少年们还需要经历剩下六轮的严格筛选，分别是笔试。初次面试、主管面试、若干部长面试、总裁面试、HR 面试，每一个环节都有你想不到的挑战和阻碍，每一个问题的回答都是智商和情商的较量。就像你在课堂上被老师点名回答问题一样，不同的是，你只是用正确答案回答一个普通的提问，但他们面临的问题十分刁钻。万一表现不是特别完美，就会被人 PK 下去。这就是妈妈要告诉你的第二点。孩子，每个人能拿到的薪水都是公平的。二十万的年薪背后有值二十万的能力，两百万年薪的背后也有能与两百万匹配的见识和实力。就像经济学家薛兆丰教授在节目里说过的一样，我们每个人都在为自己的简历打工。你要知道，人才永远是这个世界上最值钱的东西。2018年，华为官方公布了一组数据，他们的研发人员有八万多名，占了总人数的 45% 实际上，不只是华为。每一个实力雄厚的企业都有这样的招收人才计划，如果你没有过硬的技术，只会与他们失之交臂。或许你会反驳：“我也没有必要有那么高的能力，只要自己的生活安稳就好了。”孩子，你以为你眼中的安稳，不是别人一生所寻的自由吗？可是你还不明白，能过一个诗和远方的生活是多么奢侈的想法。比如，如果爸妈突然有一天生病怎么办？比如，如果你想旅游见识大千世界，生活拮据怎么办？比如，如果你想追求你的梦想，没有资本做支撑怎么办？世界上没有什么岁月静好。你想看到生活的美景，也得先越过生活的山峰。知识就是帮助你翻越那座山峰的最简单的方法。否则，你面临的就是蔡康永所描述的场景：十五岁的时候觉得学游泳很难，放弃游泳；到十八岁的时候，遇到一个你喜欢的人约你去游泳，你只好说：“我不会。”十八岁的时候觉得学英语难，放弃学英语；二十八岁的时候出现一个很棒，但是要英语很好的工作，你只好说：“我不会。”孩子，没有什么喜欢是不需要学习的。世界上有趣的人很多，有趣的事也很多，你想自己去看一看，就要有那个资本，而能为你带来这个资本的。就是读书。记得每一次我想用别人的事迹鼓励你的时候，你总会泄气的告诉我：“没办法，人家天生聪明，我不能比。”孩子，天才这两个字是最唬人的，你只看到了 1% 的聪慧，但你看到了他们背后 99% 的汗水了吗？今年获得201万年薪的孩子叫张琪，在他的简历上有显眼的四个字：博士毕业。但他上升到博士的起点在哪儿？你绝对想象不到。他的本科就读于武昌理工学院，这是一所连武汉人自己都很难想起的三本民办大学。更令人诧异的是，就是这样一所不起眼的院校。还是他二次复读为自己挣来的。孩子，如果按照你的想法，是不是这样的事情发生后，你就直接泄气、放弃进步了呢？张琪和所有人一样，知道自己的院校并不好，也感到了些许泄气，可他没有放弃。从踏入校门的那一刻，他就为自己定好了计划：过英语六级，考研考博。为了达成目标，别的孩子出门聚餐、K 歌，他选择带着书去图书馆；别的孩子在课堂上玩手机，他永远坐在第一排认真听老师讲课。他就是这样日复一日，刻苦了四年，才考上了研究生，有了今天的模样。张琪的故事并不是天才少年里的个例，美女学霸姚婷。同样是博士毕业，但他也不是天资聪颖，中考成绩并不理想。同样有二百零一万年薪的左鹏飞，也不是大家眼中的天选之子。他说：“我只是把别人打游戏的时间花在了实验室里。”孩子，世界上哪有什么天才？不过是一个个咬紧牙关的灵魂，一直用自己的努力为未来铺路罢了。写到这儿，妈妈突然想起《见识》里的一句话：“很多人成不了大气候，不是因为能力不行、机会不够，而是因为在生活的苦难里停止了奔跑。”是啊，那些一直在奔跑的人。最后都可以选择过自己喜欢的生活，选择继续自己喜欢的事业。别在能奔跑的年纪选择安逸。孩子，你平时有打游戏的习惯，妈妈知道你学习压力大，也没有占用过多的时间玩游戏，就没有阻止过你。可有人针对某地的小学生做过一项调查，发现有将近三分之一的学生表示，以后的梦想就是当明星、当网红。想到你曾不经意地提起某个电竞主播是你的偶像时，妈妈瞬间慌了。今天妈妈也想在这则书信中与你好好说说关于偶像的事情，孩子。你以为这些天才少年只是得到了华为的赏识吗？其实不是，是这些孩子主动选了华为。有公司曾开过三百多万的年薪聘用张琪，但被他拒绝了。而刚才提到的姚婷和左鹏飞，也是为了华为婉拒了其他企业抛出的橄榄枝。为什么？是华为有其他企业没有的过人之处吗？张琪说：“最近华为在国外受到一些所谓制裁，我希望自己能够把所学所用在华为最困难的时候发挥出来，尽自己最大能力去做一些有意义的事情。如果有可能，咱就尽力帮助华为度过一些难关。”孟晚舟女士还未被释放，美国对华为的制裁不断升级，华为的难处他们全看在了眼里。华为作为中国领先的信息通信企业，美国对其疯狂打压的目的一目了然。这些少年果断选择支持华为，不也是在支持中国吗？孩子，曾经你觉得为中华之崛起而读书是一句虚无缥缈的话，可现在妈妈告诉你，有这样的理想究竟有多伟大。落后就要挨打，建国伊始的中国面临的就是这样的状况，是钱学森冒着被美国枪毙的风险赶了回来。1964年，中国第一颗原子弹发射成功，我们才有了对世界硬起来的底气，也有了安稳度日的安全感。你或许想象不到，曾经的我们也有吃不起饭的时候。饿到不行，连吃树皮都觉得香。是袁隆平研究出了杂交水稻，填饱了我们的肚子。因为他，我们才能在联合国发出粮荒预警的时候，还傲慢地对世界说：“我们不怕，粮食多着呢。”现在，国外的疫情状况还在肆虐，有些人依然生活在水深火热中。可你。早就能够戴着口罩出门玩了，你忘了是谁在力挽狂澜了吗？是钟南山老爷子，在劝别人不要去武汉的时候，坐上了那辆逆行的车。孩子，你不妨想一下，这些国士无双的英雄，在救人于水火之时，你的偶像在做什么？不过是和你一样，在享受着他们的庇护。当国家真的有危难的时候，能拯救自己、拯救所有国民的人，永远是那些把知识化为力量的人才。前两天看了一则新闻，感慨万分。获得706分的河南省高考女状元，在填报志愿的时候。没有选择所谓大热门的专业，而是选择了冷门的电子工程专业。他说：“看到美国对华为的打压，很受触动，希望在这个领域为国家做贡献。”你瞧，曾经有人为中华之崛起而读书，如今也有人为中华之强大而读书。读书的意义有很多种，这就是最高级的一种。也正因为有这些人的存在，任正非老爷子才敢肯定地说：“未来三到五年，相信我们公司会焕然一新，全部换枪换炮，一定要打赢这场战争。考什么？考你们！是啊，少年强则中国强。妈妈不介意你通过玩游戏来放松精神。”但你要知道，哪些人是你应该努力成为的人。曼德拉曾说过：“生命中最重要的事不仅仅是活着，而是我们给他人的命运带来了何种不同，这才是生命的意义。”所以，借此机会，你也不妨认真思考一下，你未来究竟想做什么？是想成为一个有能力的人？还是碌碌无为的人，是想成为能在危机中给他人温暖的人，还是躲在一旁受人庇护的人？不管你有怎样的远大抱负或者怎样美好的梦想，不努力，所有的一切都将是一场空。孩子，记住妈妈说的话，认真读书吧，不要嫌妈妈唠叨。当你靠自己的知识翻阅了生活的一个个小山丘时，你就会发现，它在带给你金钱、生活选择权的同时，也赋予了你生命的意义。
1: 梦想开始的。
0: 水千山，千山万水只为你，正在路上。努力学习的意义到底是什么？听友深海说：“努力学习的意义在于不断的提升和完善自己。”在将来祖国真正需要你的时候，能及时的站出来贡献自己的一份力量。”托马斯说，“真的挺佩服那些一门心思搞科研、沉迷其中废寝忘食的师兄师姐们。对我而言，我学习就是为了不学习，读书是为了不读书。如果我学习是为了将来去更努力的学习。”那么，这个学习对我来说毫无意义。波浪说：“努力学习的意义是让自己进入更高的平台，拥有更大的格局，更多选择的权利。”巴拉说：“为了以后更有资本，更有底气；为了以后能和优秀的人在一起；为了以后少一些后悔。”每个人都有自己的看法。离开学校不是学习的终点，而是真正学习的开始。这是我的观点。成功的商业人士都在坚持不懈地提升自己，比如扎克伯格，从哈佛辍学十三年后，为了事业继续学习法律，最终拿到了哈佛的荣誉法学博士学位。比如耐克的创始人菲尔奈特，在晚年。为了将自己毕生的智慧总结成书，专门刻苦学习写作技巧数年时间。学习是每个人成长道路上的启明灯，想要跟上时代发展的步伐，就要不断学习，不断充实自己。通过学习，我们可以增长知识、开阔眼界、明白事理、增强能力、陶冶情操。由此可见，不管是在精神上还是在物质上，学习对我们而言都是至关重要的。努力学习不仅是为了某个阶段有所得，而是为了远离平庸，不枉此生。时间过得很快，转眼就要跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》。如果你对我的节目有什么好的建议，或者想要投稿，可以关注我的个人微信公众号和新浪微博，艾特我是鸭先生，乌鸦的鸭，与我取得联系。晚安，夜行者们
1: 。这条路走了多少年？因为我们心中有梦想。面对挑战不曾放弃。只为了明天的目标，汇聚一
2: 点点你我的努力，梦想的天空总会实现。全世界要一起唱《2030》的希望，没有贫困和饥荒，生活被温暖。从此走远，你和我要大声唱。2030的展望，山川大地的呼吸，蓝色海洋的命运，不同面孔在一起，不怕面对风和雨，一起携手走下
1: 去，世界一定会绚烂绚烂。这颗心守护多少年？只因为有理想在身边
2: ，面对未来不曾改变，持续生活会更美好。爱在每一天，你我
1: 的信念，心中的呼唤传播世界。
2: 温暖拥抱，因为爱是种力量，生命绽放出光芒。那些曾经的伤痛，让战乱从此走远。你和我要大声唱，二零三零的展望。山川大地的呼吸，蓝色海洋的命运，不同面孔在一起，不怕面对风和雨。一起携手走下去，世界一
1: 定会绚烂。